Sería justo decir que de no ser por el autor de los hebreos, lo más probable es que Melquisedec no sería un nombre bíblico que tendríamos en nuestro radar como un personaje importante en la historia de la redención. Tenemos otros ejemplos de nombres que sí se nos vienen rápido a la mente cuando pensamos en personajes principales, por decirlo así, que vemos en la historia del plan redentor que Dios usó de manera especial para revelar su voluntad, para revelar aspectos de sus promesas, de su plan redentor. Y rápidamente, ¿quién me puede mencionar algunos? Moisés. Abraham. Elías. David. Noé, ¿por ahí escuché? Isaías. Jonás. Jacob. Daniel. Amén. Que, que esos nombres rápidos, ¿cierto? Se nos vienen a la mente, pero sinceramente hablando, seamos honestos, si no tenemos el libro de los hebreos, ¿quién aquí hubiera levantado la mano y dicho Melquisedec? No. Es un personaje que el libro de los hebreos nos deja ver como alguien muy relevante, muy importante, pero que de no ser porque tenemos este, este libro, esta inspiración en el canon de las escrituras, ni por aquí nos hubiera pasado en nuestras mentes. El autor de los hebreos, Iglesia, quiere que lo tengamos muy presente y nos dará la explicación de la relevancia de este personaje y nos ayudará a ver cómo este personaje tan relevante, aún más relevante que Abraham, como veremos, es un tipo de Cristo. Para resaltar cómo Cristo es mucho mejor. Y por ende superior a Abraham, superior a Leví, que era uno de los hijos de Abraham, y a través del cual se estableció un orden sacerdotal para los sacrificios. Ya hemos visto antes, ¿cierto?, en nuestra serie del libro de los hebreos, cómo es que Jesús es superior a... ¿Recuerdas? Empezamos con... Con los ángeles, después... Moisés... Después, toca a Abraham. Esto lo vamos a ver hoy. Es superior a Abraham. Y ese es el título de mi mensaje esta mañana. Jesús es superior a Abraham y Leví. Quise agregar Leví porque al final de nuestro texto vemos que también hay un énfasis en Leví, en el hijo de Abraham. Jesús es superior a Abraham y a Leví. Ese es el título de mi mensaje esta mañana. Y antes de, de empezar a desempacar el texto, también quiero aprovechar un, porto para, un poco el tiempo para edu educarnos en el contexto de la interpretación bíblica. Y mencioné esta palabra de que Melquisedec es un tipo de Cristo, ¿cierto? No sé cuántos de ustedes están familiarizados con, esta, con estos conceptos de tipo y antitipo. El tipo de Cristo lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento y esto puede ser un evento... Puede ser una persona o puede ser algo que Dios instituyó. Un tipo de Cristo puede ser un evento o una persona o algo que Dios instituyó. Puede ser una persona como el rey David, que era un tipo de Cristo, o sea, era un rey, en donde Cristo es un rey mejor. Puede ser un, un evento como una de las fiestas 
que Dios instituyó, que nos apuntan, y lo vimos en el libro de, de Levítico, a la persona y a la obra de Cristo. O puede ser una institución como el templo, en donde Cristo es el templo que fue levantado después de tres días. Entonces son tipos de Cristo, sombras de Cristo, si los quieres ver así, que nos apuntan a la verdad, a Cristo mismo, a la versión mejorada de todo aquello que Dios reveló en el pasado. Entonces, de la misma manera, el autor de los hebreos quiere que veamos a este Melquisedec como alguien muy relevante en la historia de la redención, como una persona distinguida y muy importante en la revelación que Dios fue dando a lo largo de los siglos. Y después quiere que una vez que lo veamos en ese lugar, lo veamos en contraste con el que es el antitipo, que es Cristo. Melquisedec es el tipo, Cristo es el antitipo. El templo es el tipo, Cristo es el antitipo. ¿Se, ¿Se entiende la idea? Muy bien, entonces vamos a ver este tema y como introducción, como para recordar un poco y refrescar nuestras mentes, sobre todo si no estás familiarizado con este texto, vamos a leer eh, Génesis 14 en adelante. Si tienes tu Biblia, me puedes acompañar. Si no, vamos a, a, a... Acompáñame en escuchar lo que voy a leer. Génesis 14, versículo 17, que dice esto. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y Abraham le dio el diezmo de todo. ¿De dónde está sacando el autor de los hebreos a este personaje Melquisedec? de esa porción de la escritura y después nunca más volverás a ver ese nombre en el antiguo testamento básicamente es Dios a través de la inspiración de su santo espíritu en la persona que Dios escogió para escribir la carta a los hebreos quiere traer a la atención este personaje a su audiencia original pero también a nosotros a nosotros en la audiencia de nuestros días. Y quiere que veamos la relevancia de Melquisedec porque quiere hacer un contraste con su persona y la persona de Cristo. Como Cristo es mejor, no solamente que Abraham, no solamente que, que Moisés, no solamente que los ángeles, sino aún mejor que Melquisedec. Pero... Y, y, y también para que aprendamos y entendamos que el sacerdocio que él representa es un tipo de sacerdocio como el sacerdocio que representó Melquisedec en su momento. Es ese tipo de sacerdocio, de ese tipo de orden sacerdotal. ¿Okay? En el primer subénfasis de nuestro texto esta mañana, que vamos a ver en versículos 1 al 3 de, de Hebreos capítulo 7, vamos a aprender que Jesús, al igual que Melquisedec, es un rey sacerdote. Jesús, al igual que Melquisedec, es un rey 
sacerdote. Y si, pusiste, y si pusiste atención a lo que acabamos de leer, básicamente esos son los dos títulos que podemos obtener de este personaje Melquisedec, en el texto que acabamos de leer. Melquisedec, rey de Salem, nos lo dice en versículo 18, y luego dice, sacó pan y vino, y luego que dice que él era qué? Sacerdote del Dios Altísimo. O sea, tener un rey sacerdote no es algo que era común en el pensamiento o en la cultura judía. Si recuerdas, la cultura judía tenía bien divididos los roles de aquellos que tenían un protagonismo en el proceso de su relación de Israel con Dios. Y había los sacerdotes, había los profetas, había los reyes. Y cada uno tenía que saber cuál era su función específica y no tratar de cruzar la raya, porque recordamos lo que pasaba, ¿cierto? ¿Recuerdas en la serie de Levíticos qué pasó cuando un sacerdote quiso agregar y añadir al proceso de adoración a Dios? Murió. ¿Qué pasó cuando eh, Saúl trató de, de también ofrecer este, un tipo de sacrificio que no le correspondía a él? El rey Saúl. Dios lo desechó. ¿Qué pasa en, en Isaías capítulo 6? Todos estamos muy familiarizados con ese capítulo porque es cuando vemos esta repetición de palabras donde vemos que Dios le da una visión y, y, y su conclusión final es que Dios es santo, santo, santo. ¿Recuerdas? Pero esa, esa, esa porción de texto inicia que en el tiempo del rey Usías, cuando murió el rey Usías... Y después ya cuenta la historia de la visión que tuvo Isaías. ¿De qué murió el rey Usías? Precisamente de haberse atrevido a tomar una función que no le correspondía a él, que era la de un sacerdote. Y por eso Dios le quitó la vida. Entonces, en la mente judía, rey y sacerdote no se mezclan. Son como algo así como el agua y el aceite. No los puedes mezclar. Son dos funciones distintas. Pero Dios quiere que veamos a Melquisedec, que veamos cómo él era las dos cosas, rey y sacerdote, porque después quiere contrastarlo con alguien de ese mismo orden sacerdotal, pero mejorado. Entonces, otra vez, al igual que Melquisedec, Jesús es un rey sacerdote. Y bueno, antes de, antes de entrar al texto en, en hebreos, también quiero... Quiero aprovechar que ya estamos aquí en, en, en Génesis y llamar a tu atención lo que dice, que una vez que vino a su encuentro este Melquisedec a, a Abraham, que venía de la victoria de haber derrotado a varios reyes y venía con todo el botín y el despojo que, de, de esas victorias, dice que Melquisedec, rey de Salén, sacó pan y vino. Dato curioso que debería de llamar nuestra atención. ¿Por qué? ¿Tú por qué crees? Alguno se le... Oh. Amén. La Santa Cena. La Santa Cena que nuestro Señor Jesucristo instituyó, en donde precisamente quiso usar estos dos elementos como un aspecto para simbolizar el pacto en su sacrificio. El pacto en el derramamiento de su sangre, el haber entregado su cuerpo como sacrificio por el perdón de... Los pecados. 
Dato interesante, ¿cierto? A veces como que pasamos por alto cuando estamos haciendo, leyendo la narrativa de la historia y no nos fijamos en esos detalles. Entonces, te lo comento para que pongas más cuidado cuando estés en el Antiguo Testamento y, y no descuides ese tipo de detalles y cómo esos detalles pueden hacer un tipo de alusión a cosas que después vamos a ver en un rey mejorado, en el antitipo que en este caso viene siendo Cristo. Entonces regresamos nuevamente a Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 3, que vuelvo a leer con ustedes. Dice, porque este Melquisedec, bueno, recordemos que la semana pasada cerramos con Melquisedec, ¿cierto? El último punto de nuestro mensaje esa semana fue precisamente este. Tenemos como ancla, voy a leer un poco más atrás, capítulo 6, versículo 19. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, ahí está el lenguaje levítico, templo, a donde Jesús entró por nosotros, esta parte se me olvidó enfatizar en ese, en ese mensaje, pero esto también es emocionante, Jesús entró por nosotros, ¿cómo? Como precursor, como diciendo, Él entró primero, para que nosotros que íbamos a entrar después, no fuéramos destruidos, no cayéramos muertos, según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre y entonces ahora con esa declaración hace la transición al texto que nos corresponde estudiar esta semana vamos a hablar de Melquisedec va a decir este el autor de los hebreos ahora que ha introducido este mensaje al lenguaje a la, a la, al, al proceso de, 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 de informarnos sobre las verdades que él quiere que tengamos presentes quiere hablar de Melquisedec quiere que tengamos claridad de por qué Melquisedec es importante y primeramente porque Jesús, al igual que Melquisedec, es un rey sacerdote. Dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Ahí están las dos cosas que ya vimos en Génesis, que acabamos de leer. Que salió al encuentro a Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos el nombre de Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer aquí el autor de los hebreos, iglesia? Que veamos que el orden sacerdotal que vemos en este personaje de Melquisedec es equivalente o es del tipo de orden sacerdotal que encontramos en la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo. En donde cuando Él viene y mora entre los hombres y hace declaraciones de verdad, de identidad, de su persona, de quién es Él, ¿qué es lo primero que dice? El reino de los cielos se ha acercado. Y después de eso hace declaraciones de arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Después, ¿por qué es que lo crucifican? Porque lo cuestionan. ¿Es verdad que eres tú el reino, el rey de los judíos? ¿El Hijo de Dios? Y él no niega ser un rey, al mismo tiempo dice, no soy el tipo de rey que ustedes piensan que soy. Mi reino no es el de este mundo. Las cosas de mi reino no se parecen a las cosas de lo, del reino de los reyes de esta tierra. Y también nos dice que él es un sacerdote y ya nos lo dijo en la, en, en el, en la sección pasada de capítulo 6, versículos 19 al 20. Él es un sacerdote que como los sacerdotes levitas entró como precursor y cruzó el velo. ¿De qué velo está hablando? De ese velo que aprendimos en, el, en la serie de Levítico en donde solamente cada vez, una vez al año, solo el sumo sacerdote podía entrar y ofrecer su sacrificio. 
ofrecer la sangre de aquel animal que había tenido que tomar su lugar. Cristo es ese tipo de sacerdote, un rey sacerdote, como Melquisedec, pero mejorado. Melquisedec era solamente el tipo, Cristo es el antitipo. Y esa es la esperanza para aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en la obra de Cristo. Que Él fue nuestro precursor, que, que no tenemos que seguir matando animalitos, no tenemos que seguir eh, formando una orden de sacerdotes que viene del linaje de la tribu de Leví. Cristo es un sacerdote mejorado. Su sacerdocio es de otro tipo. Él no era de la tribu de Leví. ¿De, de, de qué tribu era Cristo? ¿Recuerdas? Judá. Judá. Cristo fue un sacerdote, perdón, Melquisedec fue un sacerdote instalado por Dios que no viene, que no, que no se alinea en nada a la forma en la que Dios instituyó al pueblo de Israel de dónde debían de provenir los sacerdotes. ¿Podía haber sacerdotes de la tribu de Benjamín? ¿De Judá? No, solamente de Leví. Y ni siquiera todos los que eran de Leví podían ser sacerdotes. Solamente aquellos que eran ungidos, que tenían ese llamado. Entonces Dios fue muy específico. Y eso podría traer confusión a la audiencia original, ¿cierto? Aquellos que, de los que ya hemos hablado que seguramente estaban luchando por causa de la persecución, por causa de que ahora han confiado en Cristo como su Señor y Salvador, pero ahora esto no les trajo la vida feliz que todo mundo les prometió a veces y que sigue sucediendo hasta nuestros días. La vida sin problemas, la vida sin tribulaciones, la vida sin rechazo y que nos puede tentar a pensar que es mejor regresar a las sendas antiguas, a la forma de pensar en la que pensábamos, a los caminos en los que caminábamos, porque es más cómodo, porque no es tan peligroso. Seguramente el judío promedio podía ser tentado, el hebreo promedio ser tentado a regresar a los sacrificios, regresar al orden de ofrecer sacrificios, instituir y seguir el, el, el régimen sacerdotal de Leví. Y aquí el autor de los hebreos les quiere dar información que les ayude a mantener y perseverar en su fe. Para que recuerden que este Cristo no es cualquier sacerdote. Que no lo quieran comparar con el orden sacerdotal que Dios instituyó en la ley levítica. Que Él es algo mucho mejor. Es un tipo de sacerdote fuera de serie. Que no nada más es sacerdote sino que es rey al mismo tiempo. Así como Melquisedec. ¿Y cómo es que lo va a lograr? Lo quiere contrastar con alguien que el judío promedio de, los, de esos días tiene en una estima muy alto. De todos los personajes que hemos mencionado, Moisés, Daniel y, y todos esos personajes que, que me mencionaron hace un momento, de todos ellos, el judío promedio al que tenía en estima más alto, ¿sabes a quién es? Abraham, el padre de la fe. Por eso es que cuando Cristo llegaba a, sus, a, sus, eh, a, a, a las personas, a las masas, y, y venían los rebeldes, los, los de la élite eh, eh, sacerdotal o, o los este, fariseos, y querían contender con él, y a, ¿con, quién, ¿con quién anclaban, eh, con quién se asociaban ellos, recuerdas? 
con su padre Abraham. Abraham era muy importante para ellos. Aún en la semana me tocó predicar para la iglesia en el establo esta historia de Lucas 16, en donde vemos a un hombre rico vestido de púrpura y a este Lucas, eh, Lucas, eh, Lázaro, perdón, y, y Lázaro va, va a este lugar donde se encuentra en el seno de Abraham. Entonces, ¿te das cuenta? La relevancia de Abraham. Abraham es asociado con fe y fe es asociado con estar bien con Dios, estar a cuentas con Dios, en tener paz con Dios. Entonces, el autor de los hebreos quiere ayudar a su audiencia original y a nosotros también que entendamos cómo Melquisedec es aún muchísimo más relevante que Abraham, a pesar de que solo lo encontramos en una porción muy pequeña de las Escrituras en el Antiguo Testamento, como acabamos de ver. Y eso es lo que quiero ver, bueno, parte de lo que quiero ver en el segundo subénfasis de nuestro texto esta mañana, que vamos a encontrar en versículos 4 al 7, donde Jesús, al igual que Melquisedec, bendice porque es el mayor. Jesús, al igual que Melquisedec, bendice porque es el mayor. Vamos a leerlo nuevamente, versículo 4. Consideren, pues, la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad, los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Jesús, iglesia, al igual que Melquisedec, bendice porque es el mayor. Jesús es el mayor. Es mayor que, que aquel que tienen en el top one, el judío promedio. Jesús es por encima de Abraham. Quiere que el judío promedio quite los ojos de, y su ancla en su aseguranza de salvación de que son descendencia de Abraham y más bien consideren a este que es el, el rey sacerdote que, tiene, que trae una mejor bendición. Porque él es el verdadero heredero de las promesas. Él es la descendencia a través del cual iban a venir las bendiciones. Y al mismo tiempo, no se alinea a las características de aquellos que recibían el diezmo, que en este caso es la tribu de Leví. Estás muy familiarizado con eso, porque ya vimos en la serie de Levítico cómo es que funcionaba todo el diezmo que ellos recibían, la forma en la que ellos se sostenían y que también revelaba que el pueblo estaba confiado en que Dios les seguiría proveyendo. Ahí estaba su dependencia y su confianza. Entonces vemos nuevamente, consideren la grandeza de este Melquisedec. ¿Te das cuenta? La palabra creo que es muy obvia, grandeza, grandeza. Quiere que lo veas más grande que Abraham. Considera la grandeza de este Melquisedec a quien Abraham, el patriarca. Esta es la única vez que vas a escuchar patriarca con Abraham en la Biblia. Quiere, quiere que quede muy en claro y muy grabado en la mente judía que este patriarca que ellos tantos exaltan hizo algo que revela 
que él se subyuga, se somete, es menor en autoridad que Melquisedec. Dio el diezmo de lo mejor del botín. Y luego nos hace alusión a lo que ya hemos aprendido en Levítico. Y en verdad, los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, en otras palabras, esto, esto, es, esto no es algo nuevo para ustedes. Esto es algo a lo que ustedes ya, con lo que ustedes ya están familiarizados. En verdad, los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel, aquí ya quiere hacer un contraste, aquel, genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién es aquel? ¿Quién es el aquel que encontramos en el texto? Melquisedec. ¿Okay? ¿Y quién nos dijo antes el autor de los hebreos que era que venía de algo, bueno, que tenía este tipo de orden según el orden de Melquisedec? En, el, en, en capítulo 6. Cristo. Cristo. ¿Ok? Melquisedec es el tipo. Cristo es el antitipo. Entonces vemos eso, que Jesús, al igual que Melquisedec, bendice porque es mayor. En otras palabras, la bendición que ellos piensan que tienen de Abraham, con todo lo exaltado que Abraham es y el ejemplo de fe que ya vimos que que él ha dado y lo menciona el autor de los hebreos en el Antiguo Testamento, no lo hacen superior a Melquisedec. Porque en la forma en la que ellos entienden las cosas, la bendición siempre viene del mayor al menor. Esto es algo a lo que ellos están acostumbrados. El primogénito de, de cada casa, eh, en promedio, israelita, judía, ¿qué era lo que sucedía? ¿Quién recibía la bendición de quién? ¿El primogénito de quién? Del Padre. El padre era el considerado como mayor y era el que imponía manos y daba la bendición al primogénito, que en este caso se veía como el menor. El menor en orden jerárquico, el menor en autoridad, el menor en como todas esas cosas que involucra la superioridad de una persona. ¿Ok? Entonces, es lo que nos está diciendo. Cristo y su bendición es mucho mayor. Cristo es el que bendice, es el tipo de sacerdote que viene de otro orden y aún bendice aquel del cual salió este orden sacerdotal de la tribu de Leví. ¿Okay? Entonces continuamos en la última parte de nuestro texto esta mañana, versículos 8 al 10, en donde vamos a ahondar en esta parte de, de lo que significa ese proceso de, de bendición y cómo es que funciona en el contexto de Abraham. Dice aquí... Ciertamente, hombres mortales reciben el diezmo. ¿A quién se está refiriendo? A los sacerdotes levitas. Pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por, y por decirlo así, por medio de Abraham, también le vi que recibía diezmos, pagaba diezmos. Esto como que vuela la cabeza. Como que, como que, como que, como que por medio de Abraham, también los levitas pagaban diezmos. ¿A qué está haciendo alusión? Si sí, son sus descendientes, pero ¿a qué está haciendo alusión? ¿Por qué está, se atreve el autor de los hebreos a hacer esta declaración? ¿Cómo es que los levitas pagaban diezmos? ¿No eran los que recibían diezmos? ¿Acaso el autor de los hebreos nos quiere confundir en este mismo momento? 
¿Cómo lo está conectando? Continuamos la lectura. Porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Por qué es que hace sentido la declaración ahora? Porque aún venían en la genética de su padre. Todavía no salía la, la semilla que iba a producir el nacimiento. Todos sabemos cómo funciona eso, ¿cierto? La semilla del hombre, la semilla de la mujer. La semilla del hombre seguía en los lomos de Abraham. Es así como, como lo, lo maneja el, el lenguaje bíblico. Esa semilla aún no salía, pero ya estaba ahí, ¿cierto? Abraham ya estaba ahí. Él ya era una persona con el potencial de traer hijos al mundo. Y es lo que está diciendo. Y este no es, para nosotros suena raro, ¿cierto? Pero para el judío promedio este no es lenguaje raro. Ellos están acostumbrados a este tipo de lenguaje. En Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, capítulo 4, precisamente Dios les habla en ese mismo sentir. Dios les está hablando sobre cómo en el monte, en el monte Oreb, sobre cómo es que sus padres no escucharon, no, no, no obedecieron, o más bien les dio la ley, pero en realidad se, la, se lo está diciendo a la generación que, que vino después de, de, de la generación que salió de, de, del éxodo, de, de, sí, de, de Egipto. Pero les habla como si, si fueran ellos mismos los, a los que les dio la ley. Y no es así. Dice, por tanto, versículo capítulo 4, dice, por tanto, cuídate, no, antes, dice, ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño para que los cumplan y que vivan y entren a tomar posesión de la tierra del Señor, el Dios de sus padres. Les da a ustedes, no añadirán nada de la palabra que yo les estoy dando, ni quitarán eh, nada de ella para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Miren que yo les enseñé en el 5 que yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor, mi Dios, me ordenó. Es la primera vez que escuchan estas cosas. ¿De qué habla de que yo les he enseñado? Es precisamente porque está, toma, está considerando a sus padres. Y a sus padres les enseñó, es como los está tomando en esa misma dirección. Ustedes que vienen de, de los lomos de sus padres... Yo les he enseñado. Ellos están acostumbrados a, a, a ser eh, ministrados en este tipo de forma de lenguaje, por decirlo así. Entonces, no nos, sea, no nos caiga de sorpresa que ahora el autor de los hebreos esté usando esa misma técnica o estrategia para hacer alusión a que Leví, en verdad, dio diezmos a Melquisedec. En otras palabras, el orden de Leví, al igual que Abraham, no es tan importante o no es más grande que el sacerdocio de Cristo, que es que viene de otro tipo de orden sacerdotal, como el de quién, como el de Melquisedec. Ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo reciben uno de quien se da testimonio de que vive, de quien se da testimonio de que vive. Cristo, su orden sacerdotal no ha expirado. El orden sacerdotal de la tribu de Leví ya expiró, ya caducó. Y en eso vamos a ahondar más adelante. ¿Ok? Pero desde ahorita ya nos está dando una introducción, por decirlo así. Por, y, y por decirlo así, por medio de Abraham, también que recibía diezmos, pagaba diezmos. ¿Por qué? Porque Abraham los pagó. Son cosas que, de buenas a primeras, como que tal vez nos puedan gustar trabajo entender. 
Pero lo importante a veces no es tanto que lo entendamos en su totalidad, es que creamos que como el autor de los hebreos lo, lo, lo está interpretando, es la forma en como, la, como la que debemos de entender las cosas. ¿Para qué? Para que genere la convicción en nuestros corazones de la relevancia de este Jesús, que es un sacerdote como Melquisedec, pero mejorado. Del menor al mayor, del tipo al antitipo. ¿Con qué fin? Con el fin de depositar nuestra confianza cuando hemos depositado nuestra fe y nuestra esperanza en sus promesas, en su obra, en los beneficios que podemos obtener cuando hemos dejado de confiar en la salvación por obras, por medio de ordenanzas de la ley y hemos venido a la gracia del Evangelio que nos justifica, que nos salva, que nos perdona y nos reconcilia con Dios por medio de los méritos y sacrificio, sacrificio del sacerdote que también era rey y que también era Dios y que también era perfecto, sin mancha, sin pecado. Iglesia, últimamente la bendición que trajo a los que vemos nuestra necesidad en su reinado y sacerdocio vino acompañada de la maldición que tuvo que experimentar en nuestro lugar. Siempre que veamos la palabra bendición, recordemos que también para que hubiera bendición tuvo que haber maldición. Gálatas 3.13 nos lo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Creo que eso no necesita interpretación. Todos sabemos el tipo de muerte que nuestro Señor Jesucristo experimentó. Él fue colgado de un madero en forma de cruz. Él fue maldito por nuestras transgresiones, por nuestras enfermedades, por nuestros padecimientos, por nuestra culpa, por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque la ley maldice. Y eso tenían que tener en claro los judíos, que la ley maldice. Y si Jesús entró como un precursor y cruzó el velo, es porque era el único digno y calificado de entrar a la presencia de Dios. Pero Dios es un juez justo al mismo tiempo que es misericordioso. Y su justicia demandaba la muerte de algo que tuviera que tomar tu lugar y mi lugar porque tú y yo no vivimos nuestras vidas en sumisión perfecta a la ley revelada en la palabra de Dios, que ultimadamente nos muestra su voluntad. La ley maldice, Cristo y su sacerdocio, sacerdocio me bendice porque Él es mayor. Él es la ley y vino a cumplirla y a pagar la pena por mi rebelión contra la ley que representa el carácter santo y justo de Dios. Cristo es la ley. Pero no, no, no es la ley en un sentido arbitrario de que dijo, ah, esto ya no funciona, todo el que venga a mí simplemente será salvo. Es la ley en el sentido de que Él la cumplió en todas las direcciones, de que en Él se cumple la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte y Cristo tomó tu lugar, mi lugar, porque eso era lo que merecíamos según las demandas de la ley. 
Y solamente a través de ese sacrificio tú y yo podemos recibir la bendición de no ser destruidos, destituidos, separados de la presencia de Dios, porque Él vino como precursor, como un calificado sumo sacerdote, con un mejor orden sacerdotal, con un perfil más alto que el de cualquiera de los sacerdotes que existieron cuando se instituyó el templo y sus sacrificios. Esa es la única esperanza para que tú y yo no seamos maldecidos. Si Dios, no te, si Dios, escúchame bien, esto va a sonar muy fuerte, si Dios no te está bendiciendo por los méritos de Cristo esta mañana, entonces te está maldiciendo por tu pecado que te separa de Él. Esos son los únicos dos lugares en los que podemos estar parados esta mañana. O estás siendo bendecido porque has confiado en verdad y ahora sirves a Cristo, le sigues, Él es tu única esperanza, en Él está anclado tu alma. Te has arrepentido y creído en Él para salvación y ahora vives para Él. O, está, o la ira de Dios está sobre ti y Dios te maldice en este momento. En verdad te maldice. Porque esos siempre van a ser los dos contrastes en la Escritura por fuerte que suene. O eres un bendito de su Padre en los cielos o eres un maldito al cual se le está refrenando la ira venidera. ¿En dónde estás parado tú esta mañana? ¿Eres un bendito de Dios o un maldito de Dios? Mi esperanza es que al ver a Jesús como más relevante que todo lo que hay en esta tierra, consideres la salvación a través de los méritos de Cristo. El cordero inmolado que quita los pecados del mundo, aquel por el cual se rompió el velo porque su sacrificio cuenta para que cualquiera que venga a través de él, que ponga su esperanza y fe en él, pueda tener acceso al lugar santísimo donde radica, donde mora, donde resplandece la presencia de Dios. Porque él es un mejor sacerdote y nos ofrece un mejor pacto y porque él ya pagó el castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Amén. Melquisedec Iglesia es un nombre que el autor de los hebreos quiere que tengas muy presente. Con la esperanza de que te guíe a uno de su tipo, pero mejorado. Porque es mucho mejor que Abraham. Y el orden sacerdotal que Dios estableció y su descendencia con Leví y sus generaciones. Mucho mejor que esas cosas. Dios quiere que Jesús, el Dios hombre, el rey sacerdote, sea tu única esperanza para recibir la bendición de la paz con Dios. Ya que es el único calificado para acompañarte mientras Él cruza el velo y tú vas detrás del velo formadito en fila india. Para que Dios no nos destruya y nos reciba con brazos abiertos porque Él cruzó el velo una vez y para siempre para poder tener un encuentro en la presencia y la santidad de Dios sin el peligro de ser destruidos debido a que Él llevó la maldición en tu lugar en mi lugar si en verdad has creído vamos a orar iglesia para que Dios nos dé esa gracia Padre te damos gracias por tu palabra Gracias por Cristo, gracias por nuestro mejor Melquisedec, 
Gracias por nuestro Rey de justicia, nuestro Rey de paz, aquel que vino a traer reconciliación y perdón, paz en donde había hostilidad, paz en donde había rechazo, perdón en donde había ira y justicia. Gracias porque Él llevó el lugar de los injustos, el justo por el injusto para que el injusto viva. Gracias por la fe que es el regalo que tú nos das y a través del cual nos das tu gracia. La gracia inmerecida de aquellos que no podían cumplir tu ley, que no se podían someter perfectamente a tu voluntad, que no eran dignos de entrar a tu presencia porque el pecado era grande, pero Cristo es más grande. El pecado nos separaba, pero Cristo nos reconcilia. El pecado nos hacía dignos de muerte, pero Cristo llevó la muerte en nuestro lugar. Ayúdanos a recordar que cuando eso es verdad, Padre, ahora vivimos para Cristo. Ahora morimos para Cristo. Ahora queremos representar a Cristo en esta tierra. No para salvación, porque eso Él ya lo hizo. Su sacrificio es suficiente, es perfecto, es el único no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por sus méritos. Por Él, por lo que Él ya hizo bien. Y no nos dejó en nuestras manos para que no lo estropeáramos. Gracias porque el Evangelio es suficiente. Gracias porque Cristo es suficiente. Porque su sacerdocio es suficiente. Porque Él trajo un mejor sacerdocio. Con mejores promesas y con aseguranza de vida eterna. Gracias, porque eso nos consuela y nos anima para seguir viviendo para Él y rindiendo nuestras vidas para su reino y su obra, porque Él es digno. Gracias, Cristo. Todo esto te pedimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.